0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Alexander Reinhardt von Rick Berlin. Lieber Alexander, schön, dass du heute bei uns in der Show bist. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Wir sind ganz gespannt, was du uns zu erzählen hast. Erzähl doch mal bitte, lieber Alex, was du machst und wer du bist.
1: Also mein Name ist Alexander Reinhardt, ich komme hier aus Berlin und ähm, bin Head of Business Development beim Startup Accelerator und Distributor ähm, Rick Berlin. Wir sind im Lebensmittel- und Getränkebereich aktiv. Ähm, Nebenbei bin ich noch auf ein paar anderen Hochzeiten, auf denen ich sozusagen äh, tanze. Ich mache noch äh, Raumdüfte. Aber dazu können wir vielleicht später noch ein bisschen was erzählen.
0: Ganz genau, da kommen wir auf jeden Fall auch noch drauf. Ja, was ist denn so ein Startup-Accelerator und ein Distributor so genau im Food- und Getränkebereich? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Also in zwei verschiedene Bereiche. Einmal der Distributor äh, bedeutet, dass wir praktisch Produkte einkaufen und verkaufen. Das heißt, wir arbeiten mit den großen Handelsketten zusammen. Mit Edeka, Rewe, Metro, ähm, auch Feinkostlinien wie dem KDW, Frische Paradies ähm, Mhm. und so weiter. Ähm, Dort haben wir zurzeit 70 Unternehmen im Portfolio mit ungefähr ähm, 400 Produkten aus allen Bereichen. Angefangen bei Spirituosen, über alkoholfreie Getränke, über ähm, Pasta, Schokolade, hochwertiges Trüffelöl zum Beispiel. Mhm. Und ähm, Der Accelerator, da gehen wir gezielt praktisch in Startups aus dem Food- und Beverage-Bereich rein, ähm, stellen unsere Infrastruktur zur Verfügung, unsere Kontakte, unser Netzwerk, ähm, auch ein bisschen Geld, wenn es äh, Bedarf gibt. Und äh, ja, das sind sozusagen die beiden Bereiche.
0: Kannst du zur Distribution noch so ein bisschen sagen, in welcher Umsatzhöhe oder Größe wir uns da bewegen bei dir?
1: Also wir bewegen uns da im äh, hohen siebenstelligen Bereich Jahresumsatz, und äh, genau.
0: Das ist schon ganz ordentlich. Und dann hast du, wie kam es dann dazu, dass du so noch so ein Startup Accelerator da angeschlossen hast?
1: Das hat sich vor ein paar Jahren schon ähm, ergeben, die Idee, weil ähm, ich halt auch viele Startups berate. Ich bin auch ähm, ganz viel mit den skandinavischen Botschaften ähm, zugange, bin da Experte, halt auch regelmäßig Vorträge auf ähm, verschiedenen Messen und Veranstaltungen wie der Nordic Organic Food Fair oder der Anuga. Und da habe ich halt gemerkt, dass ähm, oftmals nicht so das richtige Gespür da ist, wie so die wirkliche Go-to-Market-Strategy ist bei bei vielen Startups. Und deswegen kam halt die Idee, da das halt wirklich unser täglich Brot ist, wie ist die Ansprache mit den Einkäufern, ähm, worauf achten die Einkäufer von den Lebensmittelketten zum Beispiel. Ähm, deswegen kam halt diese Idee, ähm, den Startups dort die Hilfe anzubieten, wie gesagt, unsere Infrastruktur oder halt auch Kapital, ähm, wo der Bedarf ist. und äh, das läuft ganz gut, muss man sagen. Natürlich, Corona war eine schwierige Zeit, weil wir auch einige Startups ähm, aus dem Gastrobereich hatten, die sich halt wirklich auf Gastronomieprodukte fokussiert haben, wie zum Beispiel ähm, Mexicana heißt. Das ist das Wodka mit ähm, Tomatensaft gemischt. Und das sollte halt ausschließlich an die Gastro gehen. Und ähm, ja, wir wissen alle, wie die Lockdowns ähm, aussahen. Und da haben natürlich einige ähm, Startups auch nicht überlebt, ähm, weil halt die Unternehmen so frisch waren, dass halt noch keine... Ähm, Bilanzen vorgewiesen werden konnten, um halt um welche Staatsmittel zu beantragen. Und ähm, das ist schade, aber die Leute ähm, rappeln sich auch meistens wieder auf und fangen dann irgendwas Neues an, was ich sehr bewundernswert finde.
0: Ähm, was muss denn so ein Start-up mitbringen, dass du sagst, äh, oh, die sind interessant für uns und wie, wie geht es eigentlich los? Kommen die auf dich zu? Hast du die Augen offen? Oder du kannst uns immer ja so mitnehmen, so Schritt für Schritt, äh, wie das, wie der Prozess da ist.
1: Genau, sehr gerne. Die Akquise läuft über verschiedene äh, Möglichkeiten. Ich persönlich bin halt ähm, auf ganz vielen Plattformen, wo es halt gerade um Startup-Beratung geht, wie Foundario zum Beispiel, ähm, ist eine. Da bin ich ähm, als Experte mit dabei. Teilweise kommen die Startups halt wirklich auch auf uns zu, weil wir auch auf ganz vielen ähm, Messen ähm, präsent waren, muss man ja sagen. (lacht) Es gibt ja gerade nicht viele Messen.
0: Kommt ja bald wieder, habe ich gehört.
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe. Und ähm, da kamen halt auch da ganz viele auf uns zu und haben gefragt, was wir machen, ob man da irgendwie Unterstützung ähm, bekommen kann. Und ähm, was das Startup mitbringen muss, das sind zwei verschiedene Sachen eigentlich, auch zwei verschiedene Richtungen, in die es geht. Entweder muss es halt wirklich ein massentaugliches Produkt sein, was wirklich auf Masse gehen kann vom Preis her, von der Marge her. Das ist eher die Ausnahme, muss man wirklich sagen, weil dafür braucht man halt die entsprechende Infrastruktur dahinter mit großen Produktionsstätten, um halt wirklich die Preise darstellen zu können. Aber ich sag mal so, wenn ein Startup das mitbringt, was wie gesagt halt die Ausnahme ist, dann ist es schon mal die halbe Miete, weil die ganzen Großhandelsketten, achten halt wirklich auf die Marge und äh, dass sie auch genug dran verdienen können. Alles andere wäre falsch, das jetzt zu sagen, weil es ist halt wirklich so. Und das andere ist natürlich, was sie mitbringen könnten, ist ein innovatives Produkt, wo man aber da wirklich auch schauen muss, in welche Nische passt es. Und ähm, das ist zum Beispiel eine Sache, wo so ähm, die Realität manchmal ein bisschen auseinanderläuft von den Vorstellungen, was die Leute haben. Ähm, ich habe ein super tolles, innovatives Produkt, was halt dann, keine Ahnung, sagen wir mal im höherpreisigen Segment angesiedelt ist und ähm, das Produkt kommt halt nicht so einfach in den klassischen Lebensmitteleinzelhandel rein. Das ist halt dann die, der, der Punkt, kann dann nicht einfach so auf Masse gehen. Was die Leute vielleicht bräuchten, wieder um ihre Umsätze zu generieren, das ist halt oft wie gesagt diese Diskrepanz, die es da gibt. Ähm, jedes Produkt hat seine Berechtigung und für jedes Produkt gibt es auch die richtige Nische. Man muss sie halt nur finden. Und es ist halt Unterschied, ob man die Nische im KDW findet oder halt bei Netto.
0: Ja, das glaube ich, ist die größte Herausforderung, kann ich mir vorstellen. Wenn man also so ein neues äh, Produkt in den Markt bringt ähm, und dann sagt, okay, läuft vielleicht in meinem kleinen Umfeld ganz gut, aber wie erreiche ich denn viel mehr Leute damit? Und da ist es ja ganz cool, dass du dann sagst, ich kann meine Infrastruktur bieten. Das ist alles schon da, aber das ist ja die halbe Miete. Also wie macht man, also vielleicht kannst du uns so ein bisschen Einblick geben, was da so... Vielleicht hast du ein Praxisbeispiel von, von einer Marke oder einem Produkt, das du aufgenommen hast und das wirklich dieses Produkt, gute Produkt, nicht auf die Bahn bringen konnte ohne dich. Hast du da ein Beispiel, wo, dass wir uns da mal so ein bisschen reindenken können?
1: Da gibt es ein, ein Beispiel, was aber halt genau in diesem Massebereich ist. Mhm. Das ist ein, eine ganz smarte Idee gewesen von einer Firma aus England, mit der wir ganz eng zusammenarbeiten. Und zwar haben die sich Lizenzen gekauft von Nickelodeon. Das heißt, die klassischen ähm, Spongebob-Charaktere, Turtles, ähm, Paw Patrol, ähm, Dora the Explorer, was es da alles gibt, haben da halt wirklich im Vorfeld halt viel Geld investiert und haben solche, solche Pouches, also solche Trinkpäckchen praktisch ähm, kreiert für Kinder, ähm, mit natürlich auch Benefits, weniger Zucker und ähm, bessere Inhaltsstoffe. Aber der Renner waren halt einfach wirklich diese Charaktere. Und ähm, das lief letztes Jahr im Sommer ähm, sehr, sehr gut, dass es also da wirklich um, um Einheiten ging von zwei 300.000 Stück ähm, alle 14 Tage, was also wirklich enorm ist. Und das war ähm, nur bei ausgewählten Kunden. Und Das ist zum Beispiel so ein Beispiel, ähm, wo halt im Vorfeld wirklich viel investiert wurde, weil die Lizenzen natürlich nicht nicht günstig sind, die zu bekommen. Aber das war wirklich halt eine smarte Idee und es war trotz allem auch ein Startup. Aber die haben es wirklich geschafft, sich wirklich gut zu etablieren, auch in England halt mit dieser Idee und hier in Deutschland auf jeden Fall auch. Und das war und ist immer noch einer unserer Bestseller.
0: Und da habt ihr unterstützt mit eurer äh, Vertriebsinfrastruktur? Ganz genau, mit der
1: Infrastruktur. Mhm. Geld war da nicht das Thema. Die hatten genug eigenes Geld, Mhm. aber die hatten halt keinen Zugang zum deutschen Markt. Mhm. Und wollten halt unbedingt auf den deutschen Markt. Und ähm, wir haben es auch sofort erkannt, dass die Idee absolut super ist, weil, ähm, wie gesagt, jedes Kind, was irgendwo sein Lieblings-Paw Patrol-Charakter irgendwo sieht, möchte es natürlich haben. Und das war halt wirklich sehr günstig angesiedelt im Preis. Man muss sagen, diese, diese fünf Pouches Trinkbäckchen haben halt einen Euro gekostet im Verkauf. Was halt also unschlagbar ist.
0: Was sind denn so die Margen im Food-Bereich, dass wir uns das vorstellen können im Fashion-Lifestyle-Segment? Und wenn es Marke ist, sind ja bei uns immer ganz enorme Margen. Und bei euch sind es ja eher Stückzahlen und kleinere Margen. Wie können wir uns das vorstellen?
1: Ganz genau. Also der Einzelhandel arbeitet mit Margen zwischen 30 bis 40 Prozent. Also das ist das, was praktisch Edeka verdient. Deswegen sieht man auch immer ganz lustig, wenn es diese Rabattaktionen gibt, jetzt 23 Prozent günstiger oder jetzt irgendwie 30 Prozent günstiger, dann ist es halt immer ein Zeichen von dem äh, Händler, dass das jetzt raus muss und er halt auf seine Marge verzichtet.
0: Verstehe, aber immer noch keinen Verlust macht.
1: Nee, immer noch keinen Verlust macht, auf keinen Fall. Manchmal gibt es einen Ausreißer, ähm, da geht es auch bis 60 Prozent hoch. Mhm. Das ist teilweise bei, bei verschiedenen Schokoladenprodukten so das sind Also das sind schon enorm. Also wir arbeiten nicht mit 60 Prozent Marge. Unsere Marge liegt so bei 10 bis 20 Prozent. Je nach Produktkategorie natürlich auch ähm, Preis des Produktes ist klar. Mhm. Bei ähm, günstigen Produkten muss man mit ein bisschen mehr Marge arbeiten und bei teuren mit weniger.
0: Achtest du auch auf so Geschichten wie, weil ich glaube, das macht alles noch schwieriger, wie Mindesthaltbarkeitsdatum? Das ist, glaube ich, ein großes Thema bei euch, oder?
1: Also mit dem Produkt, mit dem wir arbeiten, eher weniger. Worauf wir halt achten ist, ähm, wir arbeiten ungern mit TK-Produkten. Mhm. Also das ist ein sehr, sehr schwieriges Feld, weil wenn man durch den Supermarkt geht, sieht man ja, wie begrenzt dieser, dieser Tiefkühlbereich ist. Und es gibt noch einen viel, viel härteren Konkurrenzkampf. Und da Sachen reinzubekommen, das ist also fast unmöglich. Mhm. weil man immer in direkter Konkurrenz mit weiß nicht, Dr. Oetker steht und äh, Wagner Pizza und, und was auch immer. Und ähm, da ist wirklich viel, viel Geld nötig, um sich sozusagen da reinzukaufen. Dann würde das gehen. Aber ob das halt in meiner Relation steht und auch zu eventuellen Abverkäufen, ist immer die Frage.
0: Und sag mal, kannst du, bei uns geht's ja immer so ein bisschen um Marke und kannst du uns so ein bisschen aus deiner Sicht den Unterschied sagen zwischen Produkt und massentauglichem Produkt und Marke? Ist er da überhaupt ein, äh, ist da überhaupt ein Unterschied? Oder was sind da die Nuancen? Vielleicht kannst du da noch was dazu sagen.
1: Auf jeden Fall. Ich kann eine kleine Anekdote dazu erzählen. Es gibt eine Firma hier in Berlin, die heißt Kolonne Null, die produziert alkoholfreien Wein. Und mit den beiden Gründern, dem Philipp und dem Moritz, hatte ich vor drei Jahren mittlerweile schon Kontakt, weil damals hatten wir noch einen großen Stand auf der grünen Woche, als es noch möglich war. Und da haben wir die beiden Jungs sozusagen ein bisschen mit äh, on board genommen, dass die da eine kleine Fläche hatten, wo sie ausstellen konnten. Das waren praktisch da die die Anfänge ähm, von Kolonne 0. Und ähm, die haben sich mittlerweile absolut zu einer Marke, zu einer Brand äh, etabliert, haben wirklich ihr eigenes ähm, perfektes CI, ihr komplett eigenes Branding, weichen da nicht davon ab. Also das haben die Jungs wirklich ähm, sehr gut gemacht, während halt das mit den Trinkpäckchen zum Beispiel, ist halt für mich keine Marke, weil die halt wirklich ähm, auf diesem Lizenzgeschäft, auf diesem Zug mitfahren und darüber halt ihre Verkäufe generieren. Also man würde jetzt nicht wissen zum Beispiel, welche Firma dahinter steckt. Man sieht zwar das das Paw Patrol irgendwo im Regal, aber man weiß halt nicht, okay, wie heißt überhaupt die Firma dahinter.
0: Hm. Ja, und ähm, ist es dann, also wie würdest du es machen? Erst die Marke oder erst das Produkt oder... ähm Würdest du dich im Zweifel für Produkt oder Marke entscheiden oder was sind da deine Gedanken als Investor auch?
1: Das ist sehr schwierig, weil es kommt immer darauf an, was so die Intention dahinter ist. Also bei einer Marke sprechen wir wirklich über einen langfristigen Aufbau, über eine wirklich eine längere Geschichte, wirklich über Jahre, während bei einem Produkt einfach ein schnelles In-and-Out ist, wie man zum Beispiel jetzt ähm, sagt, einfach das Produkt äh, reinschießen, dann hat es irgendwie seinen Peak und dann ist es auch wieder raus. Dann haben alle ja Geld verdient, alle sind zufrieden, aber es ist halt keine keine nachhaltige, keine längerfristige Geschichte. Währenddessen, wie gesagt, ähm, beim Markenaufbau, ich finde es halt sehr beachtlich, was die Jungs da geschaffen haben mit Kolonne Null und ähm, die sind halt wirklich längerfristig unterwegs, da ist wirklich irgendwie der Fünfjahresplan, wirklich diese Brand aufzubauen. Ist unterschiedlich, es hat beides Vor- und Nachteile. Mhm.
0: Es sind einfach kommt wahrscheinlich drauf an, was man vorhat. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Markenaufbau, wie du sagst, ist ja was Langfristiges, ist, ist, glaube ich, einfach der schwierigere Weg, ähm, weil der so kostenintensiv auch ist im Aufbau. Du hast so viel PR Marketing und overhead Auf jeden Fall. Ähm, wir haben ja auch neulich drüber gesprochen, äh, zum Beispiel gibt es aber auch Produkte, die dann gerne bei so Fashion- und Lifestyle-Segment dabei sind, weil sie sich da gerne präsentieren und dann auch sich gerne in dem Umfeld etablieren. Also ja. sowas gibt es ja auch und da arbeitest du ja auch so ein bisschen in dem Bereich und mit Influencer-Marketing. Ähm, was sind das für Marken, die sowas gerne machen?
1: Meiner Meinung nach halt viele Marken, die ob sich online verkaufen, weil ich denke, Influencer-Marketing ist ein, ein essentieller Part der Werbung, des Marketings, für mich auch ein sehr, sehr sinnvoller Part, muss man sagen, weil wenn man sich jetzt auch da Stories anguckt, wie Bears with Benefits zum Beispiel, diese Vitaminkummi-Bärchen, das funktioniert ja fast ausschließlich über das Influencer-Marketing und halt sehr, sehr erfolgreich. Und ähm, was wir halt auch machen oder versuchen, wenn wir irgendwie neue Produkte, die online-tauglich sind, sage ich mal, was ja auch immer teilweise eine Schwierigkeit ist, weil zum Beispiel Glasgebinde verschickt man eher ungern aufgrund des Gewichts und ähm, aufgrund der Gefahr, dass es kaputt gehen kann. Aber wir sind ja zum Beispiel in Verhandlungen mit ähm, einer Firma aus Schweden, die stellt einen komplett ähm, plastikfreien Einwegrasierer her.
0: Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke, biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch auf womeninfashion.de/mentoring. Oh, das ist ja interessant. Wenn kein Plastik, was dann?
1: Ähm, Aus Bambus. Ach, spannend. Genau, aus Bambus und ähm, der Stahl ist auch ähm, abbaubar. Der recycelt sich nach einer gewissen Zeit. Also sehr spannendes Thema. Und das ist zum Beispiel für mich ein absolutes Online-Produkt. Ist
0: aber kein Food
1: jetzt. Nee, ist kein Food, genau, weil wir auch immer so unseren Fokus jetzt ein bisschen erweitern (lacht) mit der Zeit. Und ähm, das ist halt ideal, weil das kann man perfekt versenden. Das passt einfach in so einen schönen Maxi-Brief rein, sage ich mal, sind die Versandkosten ähm, gering. Und das ist halt zum Beispiel ein ideales Produkt fürs Influencer-Marketing. Da geht es gar nicht um den stationären Handel, dass man irgendwie in Konkurrenz tritt mit weiß nicht den 99-Cent- oder 69-Cent-Produkten, ähm, weil man das ja gar nicht am Regal erklären kann, warum ist das Produkt jetzt besser als äh, das Discount-Produkt zum Beispiel. Aber wenn es der Influencer oder die Influencerin in dem Fall um, erklärt hat, das einen viel größeren Impact und funktioniert viel besser, meiner Meinung nach, als im stationären Handel.
0: Bei uns im Fashion-Bereich ist ja das Thema Nachhaltigkeit ein ganz großes. Und wir haben auch schon oft ausgearbeitet, dass eigentlich Menschen, die zum Thema Nachhaltigkeit kommen, eigentlich über den Food-Bereich kommen und dann im nächsten Schritt psychologisch erst sich um die Kleidung und so weiter kümmern. Wie wichtig ist das Thema Nachhaltigkeit bei euch und auch in deinem Startup-Accelerator? Und was gibt es da für Trends? Vielleicht kannst du uns da auch ein bisschen Einblick geben.
1: Es wird auf jeden Fall immer wichtiger und wichtiger. Natürlich ist ein Thema die Ressourcenbeschaffung, was das Thema Nachhaltigkeit anbelangt, aber auch die Verpackung wird immer mehr zum Thema. Man muss aber auch sagen, es ist gerade am Anfang, also die großen Ketten, na klar gibt es da mittlerweile schon so eigene Fachabteilungen, die wirklich auf nachhaltige Produkte aus sind und die speziell suchen. Aber das Große sind halt immer noch irgendwelche Standard-Plastikverpackungen. Ähm, ich meine, man sieht es ja, ähm, wenn man irgendwie durchs, durch die Gemüseabteilung geht, wie viel da noch in irgendwelchen Plastikverpackungen ist. schon bei Paprika, Tomaten, ähm, was auch immer, ist ja immer noch der Großteil. Und deswegen ähm, ist zwar eine Sensibilität da, aber noch nicht so, wie es vielleicht da sein müsste. Aber ich denke, das wird sich auch ähm, in der nächsten Zeit entwickeln. Das ist ja ähnlich so wie das Thema... Ähm, vegan, vegetarische Produkte. Das war ja vor ein paar Jahren auch noch so ein absoluter Außenseiter. Und heute wird ja auch konkret wirklich damit geworben, auch von Edeka zum Beispiel, die jetzt eine große Kampagne machen mit ähm, Thema veganen Produkten, vegetarischen Produkten. Und ich denke mal, beim Thema Nachhaltigkeit wird es hoffentlich ähnlich eh verlaufen.
0: Ja, es ist ja nicht nur Nachhaltigkeit, sondern auch Gesundheit. Wenn man jetzt so überlegt, wenn man in Plastik eingepackte Lebensmittel äh, verzehrt, dass man da so viel Mikroplastik auch aufnimmt. Und das ist so dramatisch und ganz schwierig schwierig zu sagen, okay, was kaufe ich da noch? Was esse ich da noch? Also es ist nochmal ein ganz anderes großes Fass, aber ein Riesenthema finde ich.
1: Auf jeden Fall. Die Umstellung wird halt, wird halt der Punkt sein, ne? weil die mhm. Produkte werden natürlich natürlich teurer, dann müssen sie auch da erstmal ähm, gesourced werden und für den ähm, Category Manager, wie es so schön heißt, also den Einkaufsmanager, ist es natürlich einfacher das zu bestellen, was wir seit Jahren bestellt, ne? als ähm, über den Tellerrand hinaus zu gucken und zu schauen, okay, welches Produkt ist denn da vielleicht innovativer oder interessanter oder was ist nicht im Plastik verpackt und ähm, das ist noch ein langer Weg, meiner Meinung nach, auf jeden okay. Fall.
0: Wenn jetzt jemand von den Zuhörerinnen und Zuhörern im Lifestyle-Segment dabei ist, vielleicht was mit Food macht oder etwas, was zu Food passt ähm, und Interesse hat, an deinem Startup-Accelerator oder mit dir in Kontakt zu treten, was muss die Person mitbringen und wie kann sie sich an dich
1: wenden? Ähm, sie kann, mich, kann sich gerne per E-Mail ne, an mich wenden bestimmt, wo meine Kontaktdaten hinterlegt. Das ist kein Problem. Und ähm, mitbringen erstmal eine Begeisterung für das, was die Person geschaffen hat und kreiert hat. Das ist erstmal das Wichtigste. Wenn der Gründer nicht für sein Produkt brennt, dann ist irgendwas schiefgelaufen, denke ich mal. Und ansonsten sind wir halt ähm, komplett offen. Wir schauen uns alles erstmal an. Also wir haben da irgendwie nicht spezifische Kategorien mit denen wir arbeiten, sondern jeder kann erstmal kommen, kann sein ähm, Produkt vorstellen. Ähm, Wir tauschen uns dann aus und dann hängt halt, wie gesagt, von den Erwartungen ab. Natürlich, das muss halt ähm, übereinstimmen mit dem, was das Produkt halt kann, wenn es irgendwie ein super tolles, luxuriöses High-End-Produkt ist und ähm, auch die Erwartungen so sind, dass natürlich dann erstmal nicht die riesen damit generiert werden, weil natürlich die Kundschaft entsprechend kleiner ist, dann ist es immer fein. Dann kann man natürlich schauen, ob man das irgendwo, wie gesagt, in, in einer KDW-Group, also als da über Pollinger KDW platziert, im Frische Paradies oder bei Feinkostkäfer in München zum Beispiel. Aber davon halt dann keine großen Millionenumsätze am Anfang erwarten.
0: Ist es schon so, also ich habe jetzt gerade am Anfang überlegt, dass eigentlich das Startup am meisten von deiner Vertriebsstruktur ähm, profitieren kann und dass das ja vielleicht am Schlausten wäre, wenn sich Leute bei dir melden, die deine... Vertriebsstruktur auch brauchen. Genau, und zum dann, Beispiel. Und dann äh, genau wäre ja, das ist ja ein perfekter Fit. Aber jetzt sagst du ja gerade, du hast ja auch kleinere, äh, kleineren Anführungsstrichen Vertriebspartner äh, wie wie KDW. So klein sind die ja jetzt auch nicht. Nee, da geht's Aber, mir ums
1: Prestige auf jeden Fall. Ja, genau. Aber
0: da bist du auch überall so im Food, Food-Bereich dann quasi. Auf jeden
1: Fall, genau im Food und Getränkebereich. Ähm. Und wir arbeiten da wirklich mit vielen, auch mit regionalen Ketten, wie zum Beispiel Globus oder Tegut ähm, zusammen und ähm, können da eigentlich äh, immer was Gutes anbieten. Ähm, Wie gesagt, es ist auch nicht nur die Vertriebsstruktur, sondern halt auch einfach nochmal neutrales Feedback. Einfach auf ein Produkt, auf das Pricing. Passt das? Passt die Marge für den Handel überhaupt? Ich meine, wenn man rausgeht und der Handel hat irgendwie eine 5 marge dann kann man von vornherein sagen, dann macht das keinen Sinn. Ne? Da muss nochmal nachjustiert werden. Da muss an den Produktionskosten ähm, was geschraubt werden. Oder ähm, das ganze Projekt muss überdacht werden. Ne? Aber das ist halt auch so das Feedback, ähm, was wir halt auf jeden Fall auch geben. Es geht also nicht nur ausschließlich um die Vertriebsstruktur, sondern auch einfach darum, wirklich nochmal von oben sozusagen, von der Birdview einfach auf dieses Produkt, auf diese Konstellation ähm, zu schauen. Was auch ganz wichtig ist zum Beispiel für die Ketten ist die Lieferzeit und Lieferfähigkeit. Wenn man irgendwo gelistet ist ähm, bei einem Edeka und die bestellen halt dann einzeln die Märkte, dann muss es einfach innerhalb von fünf bis sieben Tagen maximal da sein ab dem Punkt der Bestellung.
0: Das stelle ich mir auch so als große Herausforderung vor als kleines Unternehmen. Man muss ja die ganze, äh, man muss ja die ganze Struktur bereithalten, um auch liefern zu können. Und äh, Hast du da ähm, auch nochmal so einen Einblick, äh, was da gut lief oder vielleicht mal ein Projekt, das da nicht so gut
1: lief? Mein Tipp ist immer Regional anfangen, mhm. Na, weil auch Edeka und Rewe, die sind ja unterteilt in ihre Regionalgesellschaften, Nordbayern, Sachsen-Thüringen, Hessenring, Minden, ähm, wie auch immer. Und ähm, ich würde erstmal da einfach anfangen und dann wirklich die Märkte in der eigenen Region ähm, kontaktieren und da ähm, probieren, das irgendwie aufzusetzen, dass man so ein bisschen einen Track-Record ähm, bekommt und da natürlich die Umsätze entsprechend hochskalieren kann und dann kann man sich auch an die anderen Regionen wenden, aber wie gesagt, ist es generell alles möglich, das ist halt alles eine Frage des Kapitals. Ja. Ne? Wenn man genug Geld im Hintergrund hat, dann kann man natürlich auch deutschlandweit sofort beginnen und äh, die Lieferfähigkeit gewährleistet ist und überall das hinliefern kann, dann, dann passt es, aber ist halt bei den meisten nicht so. Ne?
0: Also, Leute, wenn ihr die Abkürzung nehmen wollt in dem Bereich und nicht jeden Markt einzeln abklappern wollt, sondern ähm, ja einfach schneller. Äh einen Zugang zu einem schon bestehenden äh, Vertriebsnetzwerk haben möchtet, dann meldet euch doch an Rick Berlin, an Alexander Reinhardt. Der kann euch da bestimmt helfen, Unterstützung geben, euch Tipps geben, wie ihr da in dem Bereich weiterkommt. Apropos Tipps, hast du einen Tipp, den du so allgemein unseren Hörerinnen und Hörern heute mit auf den Weg geben kannst, im Vorankommen?
1: Ähm, Sehr gerne. Mein Tipp ist eigentlich, Erst mal anfangen und machen. Ich bin großer Verfechter des Lean Startup-Prinzips von Eric Rice und das heißt praktisch ein sogenanntes MVP, ein Minimum Viable Product zu basteln, also ein minimal überlebensfähiges Produkt, um überhaupt erstmal das Feedback zu testen. Das muss nicht bis ins kleinste Detail ausgefeilt sein, das muss nicht perfekt sein, das kann meinetwegen irgendwie der Online-Store sein, den man erstmal selbst aufsetzt und mir ganz schnell und dann mit ein bisschen Influencer, mit Mikro-Influencern zum Beispiel arbeitet. Die wollen kein Geld dafür haben, die wollen einfach nur die Produkte ähm, dafür haben und machen auch dann entsprechende Promotion. Das funktioniert auch schon, um einfach wirklich das Feedback wirklich von den Kunden und vom Markt zu bekommen. Ist das Produkt gerade gefragt? Ist Bedarf dafür das Produkt? Weil viele setzen sich irgendwo in den stilles Kämmerlein Tüfteln da Monate, wenn nicht sogar Jahre rum, um irgendeine Geschichte dann am Ende festzustellen, dass es gar nicht gebraucht wird oder akzeptiert wird vom Markt. Und das sollte man wirklich vermeiden. Deswegen einfach so dieses Minimalprodukt basteln, das irgendwie raushauen und dann kann man halt wirklich schauen. Was muss man verbessern? Oder ist es der richtige Weg? Dann kann man das natürlich dann wirklich im Detail äh, verfeinern und so weiter und so fort. Aber das ist halt so mein Tipp und das gilt eigentlich für für jeden Startup-Bereich. Das kann Tech sein, das kann äh, SAS sein. Also egal was, nicht nur im Food-Bereich. Das ist wirklich das auch, ähm, was wir auch so machen, wenn wir neue Produkte ähm, sozusagen aufnehmen und listen. Wir probieren auch erstmal zu schauen, okay, funktioniert das überhaupt? Und wenn es nicht funktioniert, aus welchen Gründen funktioniert es nicht? Und an den Gründen muss dann geschraubt werden.
0: Super, vielen Dank, lieber Alexander, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns solche Insights gegeben hast. Sehr gerne. Und ich bin gespannt, wer sich bei dir von uns noch melden wird. Vielen ich auch, Dank. sehr gerne. Super, danke schön.